0: MDR aktuell.
1: Die Reportage. Guten Abend. Ich suche Unterstützergruppe für die Familie.
0: Ich bin der Sandisch.
1: sind ja einige heute Abend gekommen. Es ist November. Ich bin in Schopa um Erzgebirge. Vor einem Vereinshaus treffe ich einige Klassenkameraden der abgeschobenen 13-jährigen Argentina Berischer. Auch Eltern der Mitschüler sind gekommen. Die Stimmung wirkt etwas gedrückt. Das ist verständlich, denn das Thema, über das wir drin gleich sprechen werden, ist schließlich nicht leicht. In einem Raum sitzen wir im Carré. Wie war das in jener Nacht der Abschiebung? Wann hat es die Klasse erfahren, wann die Eltern... Eine Freundin beginnt zu erzählen.
2: Also in der Nacht selber waren es nur zwei Nachrichten. Mhm. Ähm, aber dann hat sie halt noch ein Bild geschickt, weil wir das halt nicht glauben wollten. Da hat sie halt ein Bild geschickt, wie da halt die ganzen Polizisten vor ihrem Fenster standen. Mhm. Und ähm, ist dann aber auch offline gegangen. Das Handy wurde denen ja dann auch weggenommen. Ähm, wir haben dann früh unsere Klassenlehrerin aufgesucht und haben ihr das halt eben erzählt. Und äh, die hat das dann eben mit dem Schulleiter abgesprochen, der auch nicht Bescheid wusste.
3: Ja, also ich habe es auch. Von der Klassenlehrerin dann erfahren. Ich bin halt früh rein und habe halt irgendwie gemerkt, dass was nicht stimmt. Und dann hat es halt uns die Klassenlehrerin am Ende der nichts gesagt. Und ja, also war ein
2: riesengroßer Schock für alle. Also ich habe das erst dann in der Schule erfahren von der Klassenlehrerin, als die uns das mitgeteilt hat. Das war sehr, sehr schlimm. Ähm
1: Alles gut. Auf den Wangen der Klassenkameraden rollen Tränen runter. Kurzzeitig verschlägt es ihr die Sprache. Schnell wird deutlich, hier in dieser Runde wollen sich Schüler und Eltern etwas von ihren Seelen reden. Bitte? Ja, was
2: Also als wir das erfahren haben, war die ganze Klasse dann sehr geschockt und in der Pause ging dann gar nichts mehr. Wir haben dann alle geweint und... Ja, die nächsten Tage auch. Wir waren immer noch ganz geschockt und die Lehrer, die haben auch mit uns darüber geredet immer. Ähm, die haben gesagt, wir können es auch nicht weitermachen. Wir müssen halt erstmal mal darüber reden und ja.
1: Eine Mitschülerin fährt mit ihren Eltern sogar in der Nacht hin, zur Familie Berischer, um ihr beizustehen. Nicht nur alle Mitschüler sind geschockt, auch ihre Eltern.
3: Ja, ich habe das mitbekommen
2: über meine Tochter. Die Abschiebung war wohl äh, Sonntagabend gegen 23.30 Uhr und am Montag, als ich meine Tochter von der Schule abgeholt habe, hat sie mir das halt sofort äh, sehr entsetzt erzählt, was in dieser Nacht vor sich gegangen ist.
1: Hm. Mhm. Was haben Sie da gedacht? Wie ging es Ihnen dabei?
3: Ja, das ist schlimm, wenn man sowas hört. Das berührt einen, das beschäftigt einen. Ich habe es über meinen Sohn erfahren. Es war erst ganz schlimm, weil die Kinder untereinander nichts sagen durften. Dann kam das Kind nach Hause, mein Sohn, ja, die war heute nicht da und keiner wusste irgendwie so und ein paar wussten es und durften nicht reden. Also es war ganz, ganz schlimm, was da passiert ist.
1: Also Ich habe es auch erst durch die Tochter erfahren. Ja, im ersten Moment erstmal, wir haben wir uns erstmal sammeln müssen, wir haben mit der Frau erstmal darüber gesprochen, weil es ist halt eine alltägliche Sache. Dass man sowas erfährt und dass es doch dann im Umkreis so nah passiert, sag ich mal. Und so unvorbereitet, dass man hört, dass eine Familie von jetzt auf nachher nachts abends um elf abgeholt wird. Das war ja nicht nachmittags, das war ja nachts.
3: Man kann selber nichts tun und versteht das Recht, diesen Rechtsstaat in dem Moment nicht. Ich habe es auch erst an dem Tag danach erfahren, als meine Tochter aus der Schule kam. Und für sie ist da auch eine Welt zusammengebrochen. Sie kannte der Argentinien schon schon also zu Kindergartenzeiten, wo sie drei, vier Jahre alt war. Und für sie wird es wirklich sehr schwer, damit erstmal zurechtzukommen.
1: Argentina-Berisha und ihre Eltern werden nach Serbien abgeschoben. In ein Land, in dem sie vorher nie waren und dessen Sprache sie nicht sprechen. Als ethnischer Kosovo-Albaner haben Argentinas Eltern in Serbien keine Chance auf dem Arbeitsmarkt. Außerdem ist der Vater herzkrank. In Schopau hatte Argentinas Mutter an der Grundschule am Schopenberg als Reinigungskraft gearbeitet. Die Berischers mussten ihre gesamte möblierte Wohnung im Erzgebirge zurücklassen. Ein halbes Dutzend Eltern schließt sich zu einer Unterstützergruppe zusammen. Sie sammeln Spenden ein, kümmern sich um die Auflösung der Wohnung, malern alle Räume und lagern die Sachen der Familie Berischer ein, in der Hoffnung, dass die Berischers bald wieder zurückkommen. Jetzt haben sie sich aber entschieden, alle was zu machen und zu helfen und also, haben was gemacht. René Sandig aus der Unterstützergruppe erzählt.
0: Wir haben versucht, das zu organisieren, was jetzt nötig ist, also Listen zu schreiben, kleine Merkzettel, was sie halt brauchen. Also es ging dann über und über Kaffeemaschine Kaffeemaschine, äh, Sitzgelegenheiten, Matratzen. Wir haben eigentlich alles an Kindersachen, also egal was.
1: Also alle Eltern haben was gegeben, äh, ja, damit auch, die da unten... auch Fremde,
0: also Eltern, Schüler... Auch Leute, die die Geschichte dann gehört haben, Unbeteiligte auch. Was ich auch schön fand, dass in der Schule es versucht, Geld zu sammeln, zu so wurden über einen Kuchenbazar, also wie wir es von früher her schon kannten. Das war eine ganz tolle Aktion, dass die versucht haben, bei einem gewissen Anlass Kuchen zu verkaufen und das Geld dann eben mitzugeben.
1: Wie viel es zusammengekommen eigentlich an Geld? Kann man das sagen? Das jetzt das Müssen wir das noch? 50 Euro, 100 Euro? Eben, also
0: ich hab, es waren bestimmt 1.500 Euro ja. gesamt. Ja, das war es auf jeden Fall. 1.500 ja. ja. Das wurde von einigen Lehrern, die haben von sich auch
1: mhm. etwas gegeben. Ja. Und ich
3: habe dann ein Stückchen mit weitergeholfen, wo sich die Familien oder die Elterngruppe getroffen hat, dass ich versucht habe, den Vati dort ein ganzes Stück zu helfen, weil der herzkrank war und ich habe versucht, an die Tabletten ranzukommen. Okay. Ja. Ich habe es auch geschafft.
1: Wie haben Sie es gemacht?
3: Ich, ich habe mir eine Vollmacht schicken lassen von der argentinier Das hat die mir ausgeschrieben, dass ich im Namen von dem Papa handeln darf. Und habe mir dann den Arzt aufgesucht und die haben das gut mitgemacht. Die haben mir das
1: verschrieben. Argentinas Vater hatte zwei Herzinfarkte in den vergangenen Jahren. Deshalb braucht er Tabletten. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, erfahren die Eltern. Jeder leistet einen Beitrag, auch beim Aufräumen und Herrichten der chopower Wohnung, der Berichers, wie diese Mutter erzählt. Und
3: als ich dort mit renoviert habe, war das ein ganz komisches Gefühl. Ich war alleine in der Wohnung, ich hatte vom Jukat einen Schlüssel bekommen, hatte den, die Malersachen dort und habe dann angefangen, der Argentina ihr Zimmer zu streichen. Und habe die schöne Lampe, also diese schöne rote gläserne Lampe fotografiert, weil die Sonne durchs Fenster schien und da ein wunderschönes Muster an die noch farbige Wand schlug, ähm, habe ihr das Bild dann geschickt und habe versprochen, wenn du wiederkommst, äh, dann streiche ich dein Kinderzimmer wieder. Ja und ähm, ja und ich habe das ähm, ich bin sehr emotionaler Mensch und äh, alle, die hier sind, <lacht> dann stehen jetzt auch die Tränen in den Augen.
1: Man merkt, in dieser Runde ist es allen eine wahre Herzensangelegenheit, der abgeschobenen Familie zu helfen. Fast zwei Stunden reden wir zusammen an diesem Novemberabend in Schopau. Niemand hier kann verstehen, warum eine Familie, die 20 Jahre hier gelebt hat, plötzlich abgeschoben wurde. Nur wenige Tage nach der Abschiebung fährt René Sandig Hilfsgüter und Bargeld runter nach Serbien, um die abgeschobene, mittellose Familie zu unterstützen.
0: Ein Freund hat das sofort äh, mit Ja gesagt. Äh, man hat gesagt, habe alleine äh, 1000 Kilometer hin und 1000 zurück. Und äh, so ein fremdes Land. Und äh, ich sage, zu zweit ist natürlich viel einfacher. Und es war auch schon ein bisschen trotzdem eine Abenteuerreise. Also mit dem Zoll, das war schwierig mit der Einreise.
1: Der Freund, der mitgefahren ist, der aber nicht genannt werden möchte, berichtet, wo und in welcher Situation sie die Abgeschobenen vorgefunden hatten. Na ja, als sie da unten ankamen, wo, wo haben die da gewohnt? Ich habe das so irgendwo ja, unser Foto gesehen. Da war irgendwie so ein Verschlag oder so ein Schuppen auf irgendeinem. Das, so also das, äh, das
4: ist ein relativer Kulturschock für unser eins. Also äh, äh, grundsätzlich hat ja Serbien eine gewisse Zivilisation, aber äh, dort die wohnten auf dem Dorf, oder dort sind die untergekommen bei dieser Familie, auf dem Dorf, äh, wirklich abgelegen äh, innen in ein Haus, wo man sich nicht vorstellen kann, dass man dort wohnen könnte. Also da waren weder ein Fußboden drin, die sind nur die Außenwände haben gestanden, die blanke Erde. Ne? Da waren einfach Teppiche gelegt, darauf haben die geschlafen und ganz wenige karge Möbel. Eine Heizmöglichkeit gab es in einem Zimmer, so einen Kanonenofen. Und äh, da waren die mit wie vielen Kindern? Aber es waren... Bestimmt
1: vier, fünf,
4: also wie die Orgelpfeifen verteilt und äh, dann noch die fremde Familie von der Argentinien. Ach,
1: die sind zu dieser Familie gezogen mit den, mit den Kindern. Zur ja, Kinder die haben die aufgenommen,
4: die haben die aufgenommen mhm. und äh, von unseren Vorstellungen, vom Wohn weit entfernt, also man kann sich das nicht vorstellen, wirklich, das ist, äh, treibt da in Tränen in den Augen, wenn man das sieht.
1: Die Berischers wohnen dort nicht alleine, sondern zusammen mit einer kinderreichen Familie, die sie aufgenommen hatte. Zweimal fahren die Chopauer Eltern runter nach Serbien mit Hilfsgütern für die drei Abgeschobenen und die kinderreiche Familie. Argentina in Serbien zu erreichen, dauert ein paar Tage. Zunächst schickt sie nur eine kurze SMS, dass es dort unten momentan keinen Strom gäbe und sie ihr Handy deshalb nicht aufladen könne. Erst nach einigen Tagen klappt es mit der Kommunikation. Wir sprechen über WhatsApp. Wie lebt sie jetzt?
2: Schönen guten Abend. Uns geht's eigentlich, hm, wie man sich eigentlich auch schon denken kann, nicht so gut aufgrund unserer Situation. Ja. Am Anfang, als wir abgeschoben worden sind, haben wir bei einer Familie mit mehreren Kindern gewohnt, weil wir ja nicht wussten, wo wir hin sollen und so. Also, äh, mittlerweile leben wir in einem Mietshaus. Und wir leben von Spenden, weil wir sonst ja keine andere Möglichkeit haben, um zu leben.
1: Wie hat sie die Nacht der Abschiebung erlebt?
2: Also es war halt ein ganz normaler Sonntag für mich. Ich weiß noch, ich habe mich auf eine Mathearbeit vorbereitet, beziehungsweise Test, den wir am nächsten Tag geschrieben hätten. Und ja, also es war gegen 23 Uhr, 23.30 Uhr, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, nur ich und meine Mama waren wach, mein Vater hat schon geschlafen und dann hat es an der Tür geklingelt. Und als erstes dachten wir, dass ein Klingelstreich von den Nachbarn ist oder so, weil es halt schon mal vorgekommen ist. Und beim zweiten Mal klingeln hat ist dann meine Mama zur Tür gegangen und hat vom Guckloch geschaut. Ja, da war halt die ganze Polizei. Dann ist auch mein Vater wach geworden und dann hat auch meine Mama die Tür aufgemacht. Und dann hat halt die Polizei gefragt, ob die reinkommen darf. Dann meinte meine Mama so ja. Und die haben halt äh, gefragt, äh, ihr wisst schon, warum wir hier sind? da haben wir Beziehungsweise meine Mama hat gesagt, nein. Und ähm, dann meinten sie, ja, euch steht eine Abschiebung vor. Ja, in dem Moment ähm, habe ich die Welt an mir vorbeilaufen sehen, beziehungsweise die Welt hat sich komplett gedreht für mich und für meine Eltern natürlich auch. Ähm, dann meinten sie, ja, 20 Kilo pro Person, ihr müsst jetzt packen. Ja gut, ähm, wir hatten dann noch Zeit, ähm, unseren Anwalt anzurufen. Der ist natürlich nicht rangegangen. Ja, dann, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was dann genau passiert ist, weil ich war auch bewusstlos sozusagen, weil ich wusste nicht mehr, was abging. Ich habe sehr viel geweint, meine Mama auch. Mein Vater natürlich auch. Man kann eigentlich nicht beschreiben, wie schlimm das ist. Ich glaube nur, ich selber und meine Familie und meine ganzen Freunde wissen, wie schlimm das in dem Moment ist uns alle war, weil man muss sich halt vorstellen, dein komplettes Leben wird auf die Straße sozusagen geworfen und du, du musst in ein komplett fremdes Land, wo du niemanden kennst und halt wie gesagt dein ganzes Leben zurücklassen und das alles in einer Nacht, also ja und das unvorbereitet, also es kam alles ganz plötzlich und es ist schrecklich, also kann man nicht ein Wort beschreiben.
1: Argentina kann in der Hektik noch eine Nachricht an eine Freundin schicken. Die kommt sofort vorbei.
2: Und dann ist sie auch nochmal schnell mit mir hochgekommen, äh, zu mir hochgekommen meine ich. Und dann haben wir uns auf jeden Fall verabschiedet und ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr schmerzhaft. Also ich glaube, das war eines der schmerzhaftesten Abschiede, die ich in meinem Leben je hinter mir gebracht habe. Weil wir wussten in dem Moment, wir wissen nicht, wann wir uns wiedersehen. Ja, wir haben natürlich beide sehr geweint und so. Ja, und tut mir leid, falls ich ein bisschen durcheinander geredet habe, weil es ist nicht so leicht, darüber zu sprechen.
1: Dann schreibt Argentina noch eine Nachricht für ihre andere beste Freundin und für ihre Klassenlehrerin. Die Polizei macht Druck. 60 Kilogramm Gepäck darf die Familie Berischer auf dieser Abschiebung mitnehmen. In Serbien hat Argentina keine Chance auf eine Schulausbildung. Deshalb lernt sie zu Hause. Und zwar so, als ob sie noch in Czopau in der Klasse sitzen würde. Ihre Mitschüler schicken ihr Schulmaterial oder auch Tafelbilder. Die abgeschobene Erzgebirglerin ist im Homeschooling, inzwischen seit 22 Monaten. Doch wie konnte es zu dieser Abschiebung überhaupt kommen? Die Spurensuche ist nicht einfach. Das sächsische Innenministerium, das die Abschiebung durchgeführt hat, teilt auf MDR aktuell Anfrage schriftlich mit.
3: Zu einzelnen personenbezogenen Maßnahmen und zu den Abläufen einer Abschiebung kann das sächsische Staatsministerium des Innern aus datenschutzrechtlichen Gründen keine weiteren Angaben machen.
1: Das Innenministerium verweist auf die Landesdirektion Sachsen. Die nächste Frage geht dorthin.
3: Für Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber ist in Sachsen immer die Landesdirektion Sachsen zuständig.
1: Meine Nachfrage daraufhin ist, die Landesdirektion Sachsen hat die Abschiebung angeordnet. Ist das korrekt? Antwort.
3: Das ist nicht korrekt. Das Gesetz ordnet an, dass vollziehbar ausreisepflichtige Personen abgeschoben werden müssen, wenn sie der Ausreisepflicht nicht freiwillig nachkommen.
1: Aber wer hat dann die Abschiebung angeordnet? Nachfrage bei der Ausländerbehörde des Erzgebirgskreises. Von dort heißt es schriftlich.
3: Die betroffene Familie war durch Abschiebungsandrohung des BAMF seit 2014 vollziehbar zur Ausreise verpflichtet. Duldungsgründe lagen nicht vor. Die Zuständigkeit für die Abschiebung obliegt im Freistaat Sachsen der Landesdirektion Sachsen zentrale Ausländerbehörde. Zum Ermessensspielraum der Landesdirektion Sachsen können keine Angaben gemacht werden.
1: Viele E-Mails gehen hin und her. Doch es lässt sich nicht herausfinden, wer in der sächsischen Verwaltung das grüne Licht für diese Abschiebung gegeben hat. Ja, hallo, guten Morgen. Hier ist der Herr Kloss. Ich grüße Sie. Grüß Sie. Bin ich jetzt also bei Ihnen gelandet, beim Flüchtlingsrat in Chemnitz sozusagen?
3: Genau richtig, ja. Am anderen
1: Ende der Leitung sitzt Hasina Amirat. Sie hat libanesische Wurzeln und kümmert sich beim Sächsischen Flüchtlingsrat unter anderem um Angelegenheiten von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Geduldeten. Sie kennt den Fall der Familie Berische aus Tschopau. Ihre Meinung ist eindeutig.
3: Die Familie hätte nicht abgeschoben werden sollen, weil die einen Voraufenthaltszeitraum von 20 Jahren haben. Die sind in der Bundesrepublik fest verankert in der deutschen Gesellschaft und verwurzelt. Des Weiteren war die Familie insgesamt in einem Antragsverfahren für einen Aufenthaltstitel. Die Voraussetzungen waren so gut wie erfüllt und äh, bei der Tochter wäre in den darauffolgenden Tochter äh, Monaten auch eine Aufenthaltsperspektive erreicht gewesen mit dem § 25a für gut integrierte Jugendliche und Heranwachsende. Und alleine schon, dass die Tochter hier geboren ist, hier ihre Wachstumsphase hatte, also mit der Schule, ihre Kindheit erlebt hat, ist sie fest verankert in der deutschen Gesellschaft.
1: Gerade für Minderjährige sei eine Abschiebung furchtbarer psychischer Stress, findet Hasina Amirat.
3: Also bei Kindern empfinde ich die äh, Abschiebung definitiv als Kindeswohlgefährdung. Also die werden ja aus ihren Lebensumständen rausgerissen. Freunde, Schule, Alltag, alles, was sie hier äh, sich aufgebaut haben, wird dann einfach so entrissen. Und das bringt auf jeden Fall psychische äh, Traumata mit sich. Also da bin ich mir zu 100 Prozent sicher. Und das bringt natürlich Angst mit sich. Die Lebensmotivation ist zusammengebrochen. Also es ist einfach nur schrecklich. Also ich empfinde das als ein schreckliches Ereignis und, und es tut mir einfach nur wahnsinnig weh.
1: Solche Abschiebungen, wie vertragen die sich eigentlich mit dem Motto weltoffenes Sachsen? Es ist nicht irgendein Slogan. Dafür gibt es sogar eine Initiative der Staatsregierung mit eigener Webseite. Aber Hasina Amirat kann mit dem Motto nichts anfangen.
3: Weltoffenes Sachsen, äh, weltoffen für wen? Also wir, haben, wir erleben das in dieser Familie und in der Praxis. Also wir haben sehr viele gut integrierte, langjährig Berufstätige, eingegliedert in der Gesellschaft, äh, befreundet und familiäre Bindungen. Also wir haben auch äh, Ehepaare, mit, äh, also männlich oder weiblich äh, Menschen mit Migrationshintergrund. Und dennoch kommt es zu einer Abschiebung. Also dennoch wird diese diese, diese Lebensfreude weggerissen ne? oder diese Sicherheit, dieser Schutz, den man
1: empfindet. Über eine Stunde reden wir. Was den Fall der Familie Berische angeht, findet Hasine Amirat es besonders frustrierend, dass eine andere Entscheidung möglich gewesen wäre, aber es offenbar nicht gewollt war von der Ausländerbehörde im Landkreis Erzgebirge.
3: Und was ich total krankhaft finde, ist, also wir reden hier von einer Familie mit einem Voraufenthalt von 20 Jahren. Definitiv hätte hier vorrangig die Bleibeperspektive geprüft werden müssen und erst recht, wenn diese auch beantragt worden ist. Und deswegen ist es eine reine behördliche Willkür, wie hier verfahren worden ist. Also die Sachbearbeiter haben es darauf abgesehen diese Familie abzuschieben, weil es gibt definitiv Aufenthaltsperspektive für die Familie, für ein Bleiberecht. Und das wird, wurde einfach nur willkürlich von der Behörde ignoriert.
1: Guten Tag. Hallo, das ist
3: Marke
1: Ja, genau, richtig. Also jetzt bin ich äh, richtig gelandet hier im Abgeordnetenbüro. Wunderbar. Ja. Wunderbar, danke. Ist, äh Ortswechsel. Termin in leipzig Golis bei der migrationspolitischen Sprecherin der Grünen im Sächsischen Landtag, Petra Schagali-Seidi. Das Büro direkt an der Hauptstraße ist groß, hell und einladend. Es gibt frisch gebrühten sächsischen Kaffee. Die Politikerin sieht solche Abschiebungen wie die in Schopau auch sehr kritisch.
3: Das ist nicht das, was wir wollen. Das ist auch das, wo wir eigentlich dafür kämpfen und die SPD auch, soweit ich das weiß, ist eben gerade solchen Menschen eine Bleibeperspektive zu geben. Es gibt im Prinzip auch Möglichkeiten, aber da sind auch unsere Ausländerbehörden noch nicht überall so weit, dass sie ihre Klienten entsprechend informieren, welche Möglichkeiten es gibt. Also es gibt Sachbearbeiter, die machen das, aber es gibt auch Sachbearbeiter, die machen das nicht. Es ist nicht ihre Pflicht, die Leute entsprechend zu informieren. Und da bräuchten wir, ja, also das sächsische Innenministerium müsste so ein Signal an die Ausländerbehörden geben. Nutzt die Ermessensspielräume und versucht die Leute hier zu behalten, die die Möglichkeit haben.
1: Die Chopauer Eltern hatten mit Vollmacht der Familie Berischer einen Rechtsanwalt beauftragt, um zu prüfen, ob die Abschiebung rechtmäßig war. Der Anwalt teilt auf eine MDR-Aktuell-Anfrage mit, dass er für ein Interview nicht zur Verfügung stünde. Der inzwischen 15-jährigen Argentiner wird seit fast zwei Jahren ein wichtiges Grundrecht verwehrt, das Recht auf Bildung. Wir WhatsAppen noch einmal. Wovon träumt sie jetzt? Was wünscht sie sich? Was möchte sie einmal werden?
2: Mein Wunsch ist natürlich, wieder nach Deutschland zu kommen, meine Freunde natürlich wieder zu sehen. Und dass ich wieder ein normales Leben habe, meine Schule beenden kann, Abschluss haben kann, natürlich wie jeder andere auch. Und mein Berufswunsch. Was mich halt so interessiert, ist halt so Krankenpflege oder so, halt irgendwie die medizinische Art. Finde ich sehr interessant, sehr spannend. Krankenpflege meinte ich nicht, also ich meine Altenpflege. Krankenpflege wäre auch nicht schlecht, aber ich meinte so Altenpflege finde ich eigentlich ganz interessant. Krankenpflege auch.
1: Berufe, die gerade in Sachsen eigentlich dringend gebraucht werden. In jener Abschiebungsnacht im Januar 2020 hat Argentina Berischer noch schnell ihre Federmappe einer Freundin zum Aufbewahren gegeben. Weil sie hofft, dass sie bald zurückkommt nach Chopau, in ihrer Heimat, das Erzgebirge.